0: Estás escuchando, estás escuchando, franquicias que inspiran, negocios que se multiplican, con Gonzalo Tarora.
1: Primero contanos brevemente eh, cómo es la, la franquicia, cómo nació después, cuáles fueron las claves o lo más difícil para importar el modelo de negocio.
2: Bueno, Rex es una marca que nació en 1996. Este, así que ya tiene 22 años de existencia. Es una marca que nació en Punta del Este, en La Barra, este, como un chiringuito, digamos, de verano. Y bueno, pasaron casi 18 años antes de que se decida poder traerla o importarla o exportarla este, en ese caso, ¿no? Nosotros con Marcelo, que es el dueño original de la marca, este, entendíamos que Buenos Aires era una plaza muy atractiva y sobre todo San Isidro, teniendo en consideración que este, el argentino es un gran consumidor de Punta del Este y mucho la gente de zona norte, entonces decidimos abrirla en septiembre del 2014 en un local muy agradable que está sobre la calle Tompkinson. Y tuvimos que hacer algunas pequeñas adaptaciones que creo que es un poco la idea de la marca y la flexibilidad que tiene la marca, que es este, tener algunos parámetros de cada uno de los diferentes países y poder hacer adaptaciones.
1: Digamos que, en el caso de ustedes, es un diner americano. ¿Tiene este estilo de decoración?
2: Tiene ¿No? el estilo de decoración de un diner ah. americano con modernización de los años 2000 en los cuales estamos. Es una mezcla este, que requiere, o que tiene, mejor dicho, algunos aspectos donde se puede ver el damero, este, bueno pero tiene mucho este, acero y tiene mucho este, del mundo lo, actual, mejor dicho. no Entonces tiene un concepto de diner americano y sobre todo el concepto del diner lo que tiene de, de, de diferente o de atractivo es que vos podés comer cualquier cosa a cualquier hora mientras está, mientras está abierto, eso es lo que tiene de, del diner. no este, Es decir, vos a las 8 de la mañana, este, si alguna persona quisiera comerse un chivito, se la puede comer. De la misma manera que puedo comer una media luna con este un café. ¿Yo,
1: ¿A cuál abrís? Acá en a las 8 de la mañana. ¿Ocho y cuarto me puedo pedir un chivito? Sin ningún problema. ¿Cómo te ves carne un chivito con papa frita para desayunar? ¿Bien? Y me caería... Acompañado con un café, puede ser que le pasa. <risa> <risa> Pero te, te, lo, te lo permite. Bueno,
2: este en Uruguay este hay mucha venta de chivito a las 8 claro. de la mañana. Los
1: chicos que salen del bonito. Exactamente. Sí, sí. Cabo, yo estoy medio fuera de... De training con eso, no lo había pensado, ¿cierto? Sí. Salgo boliche y comés. O after ¿no? Perfecto. Sí. Eh, ustedes, eran, ustedes nacieron en Uruguay, el público argentino concurría mucho, dijeron, bueno, vamos a la Argentina. Perfecto. En el camino, ¿qué, qué tuvieron que adaptar para poder instalarse en la Argentina y replicar el modelo, modelo de éxito?
2: No, bueno, lo primero que tuvimos que hacer este, fue manualizar de alguna manera todo lo que era nuestro negocio. Tuvimos que hacer un manual de marca, un manual de identidad corporativa, un manual de procedimiento. Todo ese manual este, que se hizo, este, hizo que se permita poder hacer en Argentina. Entonces hubo que hacer una capacitación de la gente. Bueno, todo eso de alguna manera lo que es, vuelvo a repetir, es manualizar la marca. Entonces una vez que se logró y que se hizo eso, se pudo poner en Argentina en donde... Tuvimos anécdotas muy divertidas de chicos este, chiquitos de 4 o 5 años este, que iban a Punta del Este y la, pre la pregunta era ¿cómo hicieron para traer Punta del Este a casa Isidro? Este, y bueno, la verdad que este fue un logro para nosotros poder hacer este primero y que la gente de alguna manera se crea o se cree que está todavía en Punta del Este.
1: Pero no era exactamente igual porque algunos productos gastronómicos que tienen en Uruguay no pudieron replicarse en Argentina eso. Pocos, pocos, pero bueno,
2: esto lo que tiene Rex es que de alguna manera este, vamos a ver cómo este, en cada país se puede haber alguna cuestión nueva o particular de cada uno. ¿no? Es decir, nosotros tenemos en Uruguay un, un plato que es el bocadito de brótola que es excelente. Bueno, acá lamentablemente en Argentina no se pudo lograr. Intentamos, pero no se pudo lograr. Eh, y bueno, acá se hizo, por ejemplo, un salmón con salsa teriyaki que en Uruguay este, no existe porque el argentino está muy acostumbrado a comer salmón, este, bueno y así vamos intentando adaptar, este, bueno, ahora estamos por abrir eh, fin de año en Miami, y bueno, también estamos evaluando y viendo casualmente eso, qué producto, digo, este, estadounidense se le va a poner este, a nuestra marca, que en una de esas, no sé, puede llegar a ser el pollo frito, no lo sé,
1: estamos todavía evaluándolo. Carlos, ¿cuáles son los elementos más complicados
0: a la hora de importar una franquicia? Sin duda la adaptación a los usos y costumbres de, de cada país, ¿no es cierto? Este famoso tema que vos comentabas de la tropicalización eh, es, todo un, es todo un tema porque puede fracasar si vos lo único que querés es vender tus mismo productos. y los usos y costumbres son totalmente distintos desde el horario, desde la comida que pueda ser más picante o no. Con Diego estuvimos hace poco en Perú y viste había que adaptarse ...eso implica una investigación de aquellos que pueden ser los, este, los posibles competidores, ¿no es cierto? Entonces uno este, trata de primero investigar un poquito el mercado... ...y después adaptar los productos a esos usos y costumbres, eso es lo más difícil. ¿Vos tuviste que adaptar el horario, Diego? Sí,
2: sí, el horario se tuvo que adaptar a la Argentina, este, en, en Uruguay... ...tanto el de La Barra como el de José Ignacio... ...bueno, el de José Ignacio también está adaptado un poquito a lo que pasa en José Ignacio... Pero el de la barra tiene casi 20 horas por día de, de apertura. Y acá en Argentina nosotros abrimos de 8 de la mañana a 1, 1 y media, 2, este, los fines de semana.
1: Ahora, eso, uno dice, el cambio de horario es es irrelevante. Pero ahí tenés 20, 20 horas de gente consumiendo. Y acá tenés 16 horas de gente consumiendo. Eso podía cambiarte el modelo de negocio y la rentabilidad. Bueno,
2: este, la, la cantidad de horas no, no, no siempre es este, eh, proporcional a lo que uno factura. Digo, este, En Punta del Este uno también lo está dando como un servicio. Este, okay. en, en Argentina no, no, no tenía sentido porque había que extremar un esfuerzo y por, por, por ende dinero para tener abierto para que en todo caso los chicos cuando salgan del boliche vengan a, a Rex. Y a veces competís con algunas otras... Este, empresas que tienen muchos años en Argentina, este, MAC, puestos con 24 horas, que no tiene ningún sentido este, hacer ese esfuerzo extremo.
1: Bien. Eh, ¿Por qué les va bien hoy en Argentina? ¿Cuántos locales tienen?
2: Nosotros actualmente tenemos seis, este, y acá también es importante este, contar que hubo un cambio también sobre la marca, este, porque tenemos dos modelos diferentes. Un modelo tradicional este, que se replicó acá en Argentina, de Uruguay, y también tenemos un modelo de casual food que es el que nosotros utilizamos porque tenemos dos locales en dos shoppings. En los shoppings este, es un modelo donde la carta está reducida este, y, y de mucho más rápido funcionamiento, que ya teníamos, digamos, cierta este, experiencia, que es un poco lo mismo del food truck que nosotros tenemos. Pero actualmente tenemos seis locales, uno en Nordelta, otro en San Isidro, otro en Tortuguitas, uno en Alto Avellaneda, este, otro en Palermo y otro en el Shopping Dot.
1: Bien. Pero allá en Uruguay no tenías este modelo de negocio, solo los food tracks,
2: Teníamos, este, no, tenemos el modelo, el modelo de negocio tradicional y teníamos un food truck este, que, que, que lo dábamos vuelta por Uruguay y que también lo tuvimos en Punta del Este, en, en lo que es La Punta, formado durante dos veranos en una galería donde se
1: instauró el, el, el food truck. ¿Cómo te cambió el, el negocio, si es que cambió? con todas estas diferentes nuevas formas de consumir la gastronomía, eh, lo vegano, lo veggie, ¿no? todas estas estas tendencias que van cambiando la gastronomía. ¿Te te ayudaron? ¿Te perjudicaron?
2: No, este, a nosotros ni nos ayudaron ni nos perjudicaron. Este, Lo que Rex hizo toda la vida fue ir adaptándose y sumándole nuevas este, propuestas a su carta, este, teniendo siempre el chivito digo, como, como estrella, pero mismo el chivito también, este, con el mundo se fue de, poniendo más gourmet y también apareció el chivito que tiene el queso brie digo que antiguamente no lo tenía de la misma manera empezamos a aparecer y empezaron a aparecer las hamburguesas veganas empezaron a aparecer el pan libre de gluten es decir, lo que nosotros hacemos es seguir intentando que la gente más allá de la comida tenga una muy buena experiencia y la experiencia es que pueda tener para toda una familia las diferentes este, costumbres o gustos que, que les gusta con, con
1: comer Contabas algo de un shopping que abriste un local y te sorprendió por el consumo de un producto en particular. Sí, en
2: Avellaneda nosotros este, abrimos y, y estábamos convencidos de que la hamburguesa iba a ser nuestro nuestra estrella, este, sobre todo teniendo en consideración que todavía hay mucha gente este, que no sabe qué es el chivito. Este, ¿En serio me dices eso? Sí, 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 muchísima gente, sobre todo en Avellaneda, que no tenía ni idea qué era el chivito, se acercaba al mostrador a preguntar qué era el chivito. Bueno, en Argentina. Este, en, en Mendoza se come el chivo digo, y, y la gente asocia el chivito con, con, con el chivo este, y Es, un, <risa> y es, un, es un, Trae confusiones Trae confusiones y nosotros de alguna manera este, Tenemos plantada la bandera Y la idea nuestra es lograr que el chivito este, En el mundo sea una comida Como lo es el taco mexicano O como es el sushi para Japón Es un lindo lo, propósito ese es de es la un franquicia lindo propósito, lindo sí. propósito. Esa es nuestra idea en el mundo de, de poder trasladar este, y
1: exportar el chivito para que todo el mundo conozca que es el chivito. Ahora, algo tan, no lo había pensado, pero algo tan particular y autóctono, ¿no?, como el chivito, donde en, en Argentina, a pocos a pocos kilómetros de Uruguay, que uno no lo conoce, ¿cómo haces para exportar la marca? Porque primero tenés que hacer conocer el producto, tenés que explicar que es un chivito, y después exportar la marca.
0: Esto es un desafío, ¿no, Carlos? eso Sí, absolutamente, pero también es algo diferente. ¿Eh? Entonces tomás un mercado o salís a conquistar un mercado que por ahí está tomado y que la gente empieza a cansarse. ¿no? Y busca otra cosa. Y busca otra cosa, exactamente. Es una linda forma de entrar.
1: Desde ese punto de vista, entonces, una linda estrategia de marketing llega... Este, la fra ¿Hay franquicias eh, de chivito uruguayo o ustedes son la única? Eh, creo que somos la única. La verdad que lo la desconozco. La pasiva pero... quiso
0: intentar alguna vez algo, pero es muy tradicional. Le falta concepto a mi criterio, ¿no? Hay casas de
2: chivitos, digo, este, chiquitas de algunos uruguayos este, que fueron saliendo de Uruguay por todo el mundo. Digo, este, en Brooklyn hay una casa de que se comen los chivitos bárbaros. Este, en Holanda también hay una. Este, en Miami hay una también. Digo, pero no 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 es una cadena de una marca en particular. Son personas que decidieron este, poner una casa donde se, se, se venden chivitos.
0: Bien, como los argentinos que tienen empanadas en todo. Sí. Claro. Maravilloso, maravilloso.
1: Bueno, querido Diego, este, un placer si querés eh, contar cuál es el perfil de, de, del franquiciado que vos estás buscando para nuestros amigos que nos escuchan en todo el mundo eh, quieran poner su, su su franquicia en cualquier lugar del mundo o por lo menos en la Argentina.
2: Bueno, el, el perfil creo que es un perfil muy amplio, este, es cualquier persona este, que tenga interés de crecer este, económicamente eh, y que confíe en la marca, la marca es una marca que como dije tiene 22 años, no es una marca nueva, es una marca que ya tiene probado este, todo lo que hizo en estos 22 años, con lo cual este, la persona que quiera invertir este, va a tener el camino completamente allanado todos los traspieses que nosotros este, hemos podido tener en estos años y que eso implica darle un valor, este, y sobre todo a la marca. ¿no? Nosotros nos ha pasado acá en Argentina y en Buenos Aires, este, no sé, en San Isidro tuvimos una, una situación muy graciosa, este, que dos días antes de abrir ya se empezaba a ver este, el local y la gente se metía al local este, a querer comer. Eh, no tuvimos que hacer ningún tipo de publicidad y desde que abrimos hasta el día de hoy, este, que por suerte tenemos gente este, en todas horas.
1: Como, como le digo a algunos amigos, cuando vos adquirís una franquicia estás comprando la experiencia y también las cagadas de se manda el otro. Correcto. Y, y vale mucho más las cagadas que de se manda el otro sí. que también la experiencia. Sí. Está bueno. bueno
0: que lo mencione, ¿no? porque en realidad los franquiciantes no mencionan sus errores. no Y cuando vos transmitís lo que, el know-how o ese saber hacer, es lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer producto de los errores.